Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen tillbaka Karo och Ellie och alla ni som lyssnar. Ja, välkommen tillbaka. Det var ett tag sedan nu. Ja. Eller ett avsnitt har jag missat. Det kanske inte är överdrivet mycket, men det känns som länge sedan. Ja, jag håller med. Och vi har ju dessutom legat hemma sjuka så då blir det lite... Ja. ja dagarna blir lite längre. Mm. Men nu är vi friska. Tillbaka i studion. Ja, men vi är inte ensamma den här inspelningen. Vi har med oss en gäst. Yes, så kul. Jag är jättetaggad på att spela in tillsammans med henne. Ja, den här personen hörde av sig till oss för några veckor sedan nu och berättade om någonting hon skulle vilja prata om. Eller hon gör ju redan det egentligen, mm. men hon ville prata om det i vår podd också. Och vi tyckte att det var ett lämpligt forum för hennes röst att göra sig hörd. Och mm. varken du eller jag vet ju särskilt mycket eller knappt någonting om det här området, så att vi ska ju verkligen få lära oss någonting mm. Nej, det var verkligen för mig i alla fall helt nytt. När jag läste mejlet så blev jag så här, gud, det är klart att så här, det här finns. Och mm. det är klart att vi ska prata om det. Ja, för vi ska prata om ätstörningar i samband med diabetes. Mm. För att eh, det finns olika diagnoser mellan de nämnda områdena. Och eh, Sara Mobeck som dagens gäst heter ska få besvara lite frågor kring det här. Mm. Jag måste erkänna att jag är så icke-insatt alltså i diabetes överlag. Mm. Ja, jag sen också. Har, sen har jag aldrig ens alltså funderat på att det skulle liksom kanske finnas något samband, diabetes och ätstörningar. Nej, men nu när man har pratat lite fram och tillbaka med Sara så här innan så mm. känns det ju faktiskt som en väldigt logisk grej ja. att koppla ihop. Verkligen. Men det är tur att vi har med oss henne idag för att jag... Jag känner mig som sagt väldigt okunnig i det här så det ska bli kul att lära sig lite. Ja, jag håller med. Välkommen hit Sara Mobeck. Tack så jättemycket. Så kul att ha dig här. Det är jättekul Verkligen. att få vara här. Mm. Du har gästat någon podd förut, eller hur? Ja, jag har gästat eh, två poddar som är eh, i USA. Mm. Eh, och pratat om eh, diabetes och diabetes och eh, hälsa och diabetes och ätstörning. Mm. Så det här är den första poddinspelningen du gör på svenska? Ja, 
Kul! Mm. Jättenervös. Nej, men det, det behöver det. det inte vara. Nej, vi ska inte. ta hand om dig. <laughs> men vi ska ju prata om diabetes och ätstörningar. Ja. Liksom sambandet där. Eh, för det är någonting du själv. Du har lidit, eller du lider av diabetes såklart. Mm. Eh, och du har även haft ätstörningar. Exakt. Och det här... Det, jag blev drabbad för, för några år sedan. Mm. Eh, och jag tror inte att någon riktigt insåg att jag blev sjuk. För att när man har diabetes så när man kommer till läkare eller till sin diabetesmottagning så kollar de oftast efter ett medelvärde som kallas för HbA1c-värde. Mm. Och det är hur ditt medelvärde på hur de senaste 3-4 månaderna har sett ut blodsockermässigt. Mm. Och det värdet har alltid varit bra hos mig. Mm. Och då när de har sett det värdet så har de tänkt så här, ah, men, okay, men du har ett jättebra värde eh, hur är livet? Mm. jo, tack, det är bra och så går man därifrån mm. och så ställer inga frågor eller man får inte någon coach i, eller i hur, hur måendet är eller hur nej, de kollar bara på att liksom, diabetes ja. ser bra ut liksom. och då, då vet jag att sista gången jag var hos min läkare så, så sa han så här har du funderat på att börja kolhydratsräkna? Mm. Och då tänkte jag nej, men jag har jättebra värden. Jag har inga problem mm. med att sköta kosten eller eh, jag får inte ett för högt blodsocker eller för lågt blodsocker. Mm. Och då tänkte han han var men du hade ju ett högt värde här. Och då tänkte jag, gud, ja, men du var väl när jag åt någon chokladbit eller mm. något sånt. Mm. Eh, och då tänkte jag att Nej, nu byter jag sjukhus. Mm. Så jag bytte sjukhus och det är ju fantastiskt i Sverige att man får byta lite ja, som man vill. Eh, och, och då fick jag träffa en, en kvinnlig läkare. Och då sa hon så här, ja, men du har jättebra värden ser jag, hur kommer det sig att du vill byta? Och då sa jag att jag, eller jag, jag minns att jag nämnde för henne att jag bytte för att min förra läkare sa att nästan tvingade till mig att börja kolhydratsräkna. Mm. Och jag tror kanske att jag har problem med maten. Mm. Mm. Så var där du insåg liksom att ja. mm. Men för vad innebär det att ha diabetes typ 1? Mm. Eh, det innebär att eh, jag inte har någon insulinproduktion. Eh, och det är en liksom, autoimmun sjukdom. Eh, och det gör att jag måste tillföra insulin mm. eh, till min kropp. Eh, så att det blir ju en liksom, utomstående buksportkörtel. Mm. Är det någonting man föds med eller får man det sen? Jag är så dålig. Nej, nej inte alls. Eh, det är väldigt många som inte ja. vet. Eh, jag fick typ 1 diabetes när jag var 13. Ja. Eh, min pappa fick det när han var 54. Oj. Efter mig. Ja. Eh, mm. Men det finns väldigt många. Det är väldigt många barn eh, som dels föds nästan med det. Mm. Eller som får det under okay. sina första levnadsår. Mm. Just det. Men vad, vad innebär det rent matmässigt då att ha diabetes? Vad måste man tänka på för att få alltså, i sig rätt och för att blodsockret ska hållas på en bra nivå och, och sådär? Det finns väldigt mycket information kring det här och det finns väldigt många eh, dietister och liksom, liksom influencers som pratar vad man ska äta som diabetiker för att hålla ett så jämnt blodsocker som möjligt. Mm. Eh, men i grund och botten så är det Livsmedelsverkets rekommendationer mm. som gäller. Eh, och det inkluderar liksom kolhydrater, protein, fett mm. liksom hela cirkeln ja, för visst är det så att det inte finns någonting som man som diabetiker inte kan äta för att man har diabetes stämmer mm. 
Eh, och jag tror att det är väldigt många som försöker... Eh, man vill ju hålla ett bra blodsocker, liksom, en, en bra blodsockernivå hela tiden, 24-7. Mm. Mm. Eh, och i och med att om man då plockar bort kolhydrater, såsom pasta eller pizza eller risgrynsgröt, då får man inte de här toppar och dalar som... Ja, mm. som man får mm. om man inte har en insulinproduktion mm. utan då måste man tillföra eh, och jag känner att det kan bli ganska rörigt nu men till exempel om man blandar kolhydrater med fett mm. då kan det ha en ganska eh, alltså diabetes är en otroligt individuell sjukdom mm. till att börja med eh, och vissa kan äta hejvilt vad de vill och dosera okay. Mm. insulin därefter medan andra har problem med att till exempel äta en pizza för att det blir jättehögt typ fyra mm. timmar senare okay. när då fettet upplöses i kroppen mm. så det kan ju vara ett problem men som diabetiker så kan man äta allt men bara man har vetskapen om vad det är man äter. Ja, alltså jag känner igen det här lite grann för att eh, min äldsta systerson mm. har diabetes typ 1 mm. Sen några år tillbaka Och han kan ju såklart äta allt Men han har väldiga toppar och dalar Det är väldigt tydligt Och det har man ju liksom kunnat räkna ut Vad det beror på I, mm. i hans kost liksom. Men att för honom är det väldigt viktigt Att räkna och mäta För att veta hur han ska ligga Resten av dagen eller kanske resten av veckan mm. Att försöka få ett hum om hur det funkar och jag kan verkligen förstå nu när du berättar om det i samband med en ätstörning att det verkligen kan sätta sig i huvudet för att det är så mycket snack om det här med kolhydrater och mäta sin mat och vad man ska och inte ska äta. Och när man då har en sjukdom som diabetes som kräver att man faktiskt har koll. För att eh, är man bara liksom villig att eh, mäta sin mat eller vara medveten, det, det krävs inte. Men har man diabetes så måste man ju. Ja, på ett eller annat sätt. Nu har jag haft, jag har haft diabetes i 18-19 år nu. Mm. Ehm, och jag räknar inga kolhydrater. Nej. Ehm, jag, för när jag blev sjuk, då fanns inte den här tekniska utrustningen som finns idag. Mm. Ehm, och då var det mer så här, ja ah, men om du äter 10 vindruvor, då ska du ta så här mycket insulin. Mm. Ehm, och dricker du ett glas av boj så ska du ta ungefär så här mycket. Okay. Så att jag har lärt mig ut efter vad som ligger på tallriken. Mm. Och man gör någon form av liksom järnmatematik. Mm. Men jag tänker vad, vad blev den största liksom omställningen när du fick diabetes? Vad behövde du ändra liksom, i jag, ditt liv typ, och din kost? Och... Jag blir nästan lite rädd när jag får den frågan för att mm. jag ändrade ingenting. Nej, men det, jag... är, alltså, för det är bara alltså, skönt att höra att du säger så. För mm. Man har ju lite förutfattade meningar. Liksom. Ja. Och det är ju vad jag tänker att man måste vara så här strikt, strikt, strikt. Men jag tror också att grunden till att jag inte behövde ändra så mycket var att jag är uppvuxen i ett, i, alltså med en f- fantastisk familj mm. eh, som alltid har lagat mat från mm. grunden. Det har alltid varit så här husmanskost, eh, inga liksom, som det här vanliga, man äter lite, ja, hade, var mamma eller pappa borta på en fredag så kunde det bli liksom McDonalds mm. eller typ Kina-mat, yeah. eh, vilket jag tyckte var jättegott. Men annars var det, och det spelar ingen roll om det var en tisdag eller om det var en lördag. Vi åt alltid frukost tillsammans, vi åt alltid lunch, mm. vi åt alltid middag. Ja. Och så och där var liksom... Ja. Och det var ju så de ville att man skulle göra på sjukhuset. Ja, precis. När jag då blev eh, sjuk. Ja, exakt. 
Men jag tänker så här att du behövde du börja med insulin på en gång. Ja. Ja. Så det blev ändå ja. en, det blev den enda förändringen då ja. för dig. Ja. Och jag vet att när jag låg inne på sjukhuset så eh, var mina, eftersom jag var 13 eh, mm. så var jag väldigt rädd. Eh, och då vet jag att jag inte, för jag var väldigt kräsen med mat när jag var mm. liten. Och jag åt inte allt och jag tyckte att vissa köttbitar kunde vara rätt sega och så här. Mm. Eh, och då, då sa min mamma, jag tror att det var första eller andra dagen. Eh, och då var det något jättekonstigt på tallriken. Och då sa hon så här, men vänta här, jag, jag fixar. Mm. Mamma kommer tillbaka med en kebabtallrik. Mm, nej, det där duger inte för dig. Och liksom hon, läkaren, och bara fick sån stora ögon och bara, hon sa ingenting. Mm. Och bara, men det är väl klart att hon ska äta en kebabtallrik. Mm. Varför inte? Mm. Och, de, och vi fixade det där tillsammans. Mm. Läkarteamet som löste insulinmängden. Mm. Och jag åt. Ja. Ja, för det handlar väl också mycket om att lära känna sin kropp. För precis som du nämnde så är ju diabetes som många andra sjukdomar och diagnoser väldigt individuellt. Mm. Så vissa kan och vissa kan inte. Och så får man liksom lotsa sig fram lite vart eftersom. Ja. Men när tog ätstörningen fart för dig? För du hade, du hade levt med diabetes nu så har du 18-19 år. Mm. Och ätstörningen kom ganska långt senare. Ja. Var, fick den liksom sin avstamp i att din läkare nämnde om det där med att du behövde kolhydratsräkna? Eller var det liksom någonting eget som satte igång det där? Jag tror att... För jag vet att när jag låg inne och var sjukskriven då pratade jag och min behandlare om det jättemycket. Och det är ju väldigt, en ätstörning har ju så mycket mer än bara mat. Mm. Ehm, och jag, jag, jag vet att jag nämnde så här min uppväxt lite grann. Ehm, och relationer. Ehm, och att, så här, att jag alltid varit en person som, som det har varit allt eller inget. Så mm. vissa dagar kan jag känna som att jag är liksom king of the world. Mm. Och nästa liksom, timme nästan så kan jag känna mig som världens sämsta person. Mm. Att jag alltid försökt, jag vill alltid ligga på topp. Mm. Um, och det, det, är liksom, det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar, alltså hur lite jag sover jag öser på mm. um, men jag tror att en viss del av det var att det var väldigt som diabetiker fick man väldigt eller jag fick höra väldigt mycket att så här, du borde kolhydratsräkna vet du inte vad du äter mm. jag tänkte nej jag behöver inte det för att jag har, alltså, det finns mm. inget behov av det nej. det finns ingen bra anledning till att jag ska börja kolhydratsräkna eller att jag ska byta till pump, för idag har jag injektioner. Mm. Ehm, och sen så ja, jag vill knappt säga det, men så här, social media mm. man ser på liksom, vad heter det, så här, planscher utanför liksom, butiker mm. så här går det ner fem kilo mm. på tre veckor. Mm. Ehm, och då, på, på den tiden det låter som att jag är hundra år också men <laughs> ehm, då var det väldigt mycket att så här, sluta äta potatis slutat ja. liksom allt så här. Ja, det har ju alltid varit någonting ja. liksom man ska sluta med. Och sen så kom det jag, var, jag gjorde praktik på en i en butik som, som säljer mycket så här LCHF-mat. Mm. eller gjorde då. och då jag, kom, jag tror att jag fick den tjänsten bara för att jag hade diabetes. För då var jag så här, men gud vad bra, då kan du vara testperson, alltså test, alltså testa att äta de här mm. och så kommer inte ditt blodsocker förändras. Mm-hmm. Då tänkte jag så här, jo, för även om jag äter ett ägg så kommer mitt blodsocker ja. att förändras. Trots att det inte har... Det handlar inte om att det är det nyttigt inte om att, eller nej, nej. Nej. Um, Men då, då körde jag på det och, och, och det blev väldigt mycket 
sån typ av mat som inte innehåller någonting. Mm. Alltså varken, alltså det är som luft. Mm. Det är bara ihopsatt massa. Mm. Och då tänkte jag så här, ah, men jag kanske ändå behöver gå ner något kilo. Mm. Okay. Ehm, och sen så flyttade jag till, till Sundsvall för att plugga. Mm. Och då vet jag att jag hade köpt en godispåse mitt i veckan. Mm. Och då sa en, då bodde vi så här några stycken studenter då tillsammans. Och då var det en tjej som sa att men du kan ju inte äta det där på en tisdag, Sara. Mm. Vi ska ju ut och gå nu. Okay. Det finns regler för det i Sundsvall. <laughs> jag, hjälp. Mm. Och då tänkte jag så, ja, men nej, men det, då blir det inget godis idag. Mm. Då, alltså det är ju verkligen sånt där som sätter sig. Vi har ju spelat ja. in ett avsnitt mm. om kommentarer, kommentarer som folk fäller ja. utan att tänka mm. sig för. Och jag tror att om folk bara visste vad det gör med andra människor. Ja, men tänk om hon skulle veta att så här, det där satte la grunden för mm. din nätstörning. Liksom. Mm. Det är vidrigt. Alltså. Ja. Och man är ju inte mer en människa själv. Så även om man vet att man inte borde ta åt sig eller liksom råder andra till att inte göra det så är inte det några garantier för att man sitter där och bara nej, jag äter min påse godis på en tisdag mm. för att jag vill. Alltså man ja. är inte så. Mm. Nej, och livet är inte så enkelt. Eller, så här, eller det är enkelt. Ät det du ja, vill när ja. du vill. Ja. Det är inte så svartvitt liksom. Nej. Och ja. jag vet så här, med, med just diabetes så kan det vara väldigt strikt och så här, man ska inte äta det ena eller det andra. Och, mm. Men... Men jag tänker också det. Så här har du fått mycket kommentarer om att så här, men du som har diabetes kan inte äta. Du kan väl inte äta det där? Då? Ja, jättemycket. Ja. Jag och kan jag tänka mig det för att folk är så man, man har ingen kunskap i det. Liksom. Hur, var, hur var vården? För du var inne på SCA mm. en sväng. Hur var vården för dig som, som diabetiker? Var du, blev du annorlunda behandlad eller hade personalen där god kunskap om det? Eh, om, alltså om patienter med diabetes och ätstörningar? Eller inte hur? alls. Nej. Och jag tror att det här som problemet ligger i att det finns väldigt mycket kunskap om att det är vanligt när man har typ 1-diabetes eh, att det är vanligt att man får någon form av ätstörning om det är anorexi eller det som kallas för diabolimia. Mm. Eh, det måste du berätta om också. Vad ja, det är för någonting. Och det är, ju, det är ju när man vill gå ner i vikt och slutar ta insulin. Mm. Och det, det är, är livs, helt sjukt. Det är livsfarligt. För ja. vad, gör, vad gör det med kroppen om du inte längre tar ditt insulin? Vad händer i kroppen då? Alltså då slutar kroppen fungera. Mm. Man Måsigt. går på något sätt sakta men säkert mot döden. Mm. På riktigt. Så det är ju som att ta sitt liv egentligen. Ja. Mm. För att just gå ner de där extra mm. kilorna. Eller tron om att man kanske gör det. Ja för att jag tänker att har man en ätstörning typ anorexia och mm. inte har diabetes så går man ju också så säkert mot döden mm. genom att inte äta. Mm. Men att då kan man liksom inte styra tillförseln av insulin utan det sköter ju mm. och reglerar kroppen själv. Mm. Men när man har den eh, vad ska man säga, joysticken mm. själv att ändå välja, eller vad man nu säger ja. det är väl inte ett val då kanske känns det som, men att liksom utsätta sin kropp för det, det det måste ju vara, alltså har du någon statistik på det, hur liksom för det, om det är många som gör det, hur, liksom, hur många klarar av att vända det där och hur mycket krävs för att man ska Ja, jag önskar jag hade ett statistik på det här. Jag, jag vet att det är väldigt många som är drabbade eh, utomlands. Jag har inga, mm. inga svenska mm. siffror. Nej, det verkar vara väldigt eh, dolt här hemma. Alltså, jag tror inte, mm. varken du eller jag, Karo, hade ju 
hört om det här ens innan. Och Nej. de jag har pratat med har inte liksom hört eller nämnt eller sett det här. Nej. Utan man har fått söka, det, söka sig till det själv. Mm. Mm. Det är ju, och jag var ju på, jag var, blev inbjuden som liksom, en talare eh, för den här konferensen mm. i då San Francisco som jag var på i februari. Eh, och det är, ju, det är ju en konferens som är enbart riktad för att prata om just diabulimia. Mm. Nu var jag, där, jag var ju där som en talare så jag pratade om min resa. Mm. Det, var ju en, det är ju en, en liksom farlig ätstörning. Mm. Så det är ingenting man ska liksom inte prata om. Nej. Och där och då insåg jag att det finns så mycket just kring mat och diabetes. Och har man då någon form av ätproblematik eller ett ohälsosamt tänk kring mat- mm. Så kan det verkligen gå ut för. Och det är inte säkert att man själv som diabetiker vet att det kanske är ett ohälsosamt tänk som jag har. Nej. Nej. Det är det. Alltså, det funderade vi mycket på. Att så här, hur vet man det då? För att man, alltså, vart går gränsen? Liksom? När vet man att det har blivit ohälsosamt? Jag vet att för när jag blev eh, liksom utskriven ja. eh, och då Fick jag komma, då, man gör ju sina årliga liksom läkarbesök. Mm. Eh, och då sa min läkare, för då skulle jag få testa pump. Mm. Och det är en pump som man är tvungen att skriva in hur många kolhydrater som man ska äta. För att just pumpen ska reglera insulinmängden själv. Mm. Eh, vilket är väldigt smart. Mm. Och då sa jag så här, men jag... Räknar inte kolhydrater, hur ska jag veta? Ska jag gå en kurs typ? Mm. Eh, som, och då fick jag träffa en dietist och då sa hon så här: jag läser här du fotar dina mathallrikar eh, till mig och sen mm. så kan jag på något sätt estimera ungefär hur mycket kolhydrater som ligger på tallriken mm. och det gick ett tag men jag tänkte, mm. det här är inte hållbart att hålla på nej, <laughs> nej man är ju så välständig liksom <laughs> och sen så kom jag och gjorde något återbesök och då, och då sa jag så här att jag tycker att det är jättejobbigt nu måste jag ju vända på varenda förpackning i mm. matbutiken igen. Mm. Och du vet om mitt förflutna. Mm. Jag vill inte hamna där igen. Mm. Och då sa hon så här, Sara, du kommer aldrig bli frisk från din nätstörning. Va? Och då tänkte jag Skojar att... du? Nu ska jag visa henne. Ja. <laughs> Men gud, gud du kan nog säga så. Nej, min, lä- min diabetesläkare sa det. Oj, och vad grundade hon det på då? För att du alltid behöver ha koll. Ja, och, och, och där du precis sa mm. innan, jag började prata om ja, sorry. <laughs> att jag har ju tänkt på det här så otroligt mycket för vart går gränsen för att vara frisk och sjuk mm. som diabetiker mm. den är ju svårdefinierad jättesvår oavsett, liksom. och jag vet att jag hade en för jag eh, brukar ibland träffa en tjej som jag låg inne med eh, mm. på SCA mm. eh, och vi båda är liksom så här friska och glada mm. eh, och då sa jag att jag vet faktiskt inte vart eller vart går gränsen för dig? Hur vet du att du är frisk? Mm. Och vi pratar jättemycket om det där. Mm. Men, men bara att jag vet om val som jag gör varje dag. Att det inte är ute efter mm. min nätstörning. Mm. Men det kan vara ett val ute efter hur blodsockret är. Mm. Jag kanske avstår godsätt där och då. Mm. Men att jag vet att varför jag gör det för. Mm. Men det har vi också pratat mycket om att anledningen till varför man gör vissa mm. saker ja. är nästan avgörande för hur man ja. egentligen mår. Mm. För att man får avstå saker mm. som 
andra yeah. anser vara något man ska mm. unna sig. Men det behöver inte betyda att man har ångest för det. Nej, Nej det är ju verkligen som du säger, så länge man själv vet vad anledningen är ja. till att man gör, tar ja. ett visst val. Ja. Och att man är ärlig mot sig själv framförallt med det. För att det är ju väldigt lätt att finta bort andra, men så länge man är ärlig mot sig själv så mm. kan man undvika eller äta vad som helst när man känner för det. Mm. Mm. Precis. Men hur kändes det när hon sa så? Alltså när hon sa att du kommer aldrig bli frisk? Jag tänkte att det är lika bra att jag går hem nu. Jag kommer inte säga något. Mm. Eh, för att jag, då kommer jag bara bli rasande. Ja. Men du kände ändå så lite att så här, du ska minst få se. Och inte att ja. hon har rätt. För att det, det känns ju som att det kan slå åt flera håll. Mm. Ja, nej. Då, där och då, då var jag så himla förbannad. Så då tänkte jag att nu... Liksom, det är bra. Mm. Eh, så jag gick därifrån och tänkte nu, nu måste någonting ske. För hon har fel. Mm. Mm. Eh, det är väl klart att jag kan bli frisk. Ja. Som vem som helst. Mm. Och, sen så, och jag har tänkt väldigt mycket på det där. Och, och, och jag tror att väldigt många som har eh, diabetes behöver ta sig en tankeställare att varför äter jag just den här typen av mat mm. när jag kanske inte behöver eller mm. jag tycker att det inte är riktigt gott mm. jag fick en fråga eh, av en, en av mina följare som skrev att vad äter du, som, vad äter du på kvällen innan du går och lägger det mm. och, och jag, jag älskar ju bröd mm. eh, och en av den anledningen till att och det är för att jag har celiaki mm. så jag bakar mitt egna bröd mm. och liksom, det är surdegar som står och gror hemma hos mig mm. och så här, jag håller på jättemycket mm. så det är någonting som jag verkligen älskar mm. och, och då sa jag så här, men jag äter ja, men typ mackor eller, ja, eller om det är rester från middagen eller någon choklad eller, ja, men du mm. vet, jag tar det som ja. finns och då sa jag men vad äter du? hon bara nej men ett, ett ägg och ett äpple Mm. För det har min läkare sagt att det får mitt blodsocker att bli bra. Och då tänkte jag, men gud. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Så här, ja, jag bara, tycker du att det är gott? Mm. Nej. Mm. Tänkte jag, nej. Och då är det också så här, mellan patient och liksom, sjukvård. Mm. Vem är det som har rätt? Och vem vet bäst? Ja, alltså och det är ju individen. Ja, för att alltså, går man till en läkare så förväntar man ju sig att den personen ska ha lite mm. mer kunskap och högre expertis än en själv. Och man går dit för att man vill ha tips och råd. Så säger en läkare någonting så tar man ju ofta den på orden att säga, mm. ja, så är det. Och så ifrågasätter man inte så Nej. mycket. Men det finns ju verkligen anledning till att göra det. Ja. Men upplever du att, för du, du har nämnt nu diabetesläkare, diabetesmottagning och så här. Ja. Upplever du att det känns mer tryggt att gå till ett sånt ställe än en vanlig läkare eller en ätstörningspersonal eller liksom kunskap? Skulle du vilja liksom ta lite kunskap från alla? För det känns som att ingen sitter på allt liksom. Ja, det stämmer. Mm. De här diabetesläkarna till exempel, ja. har de tillräckligt med kunskap om ätstörningar och tvärtom? Det är det jag vill fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har inte riktigt... För när jag blev inlagd på SCA i Stockholm, mm. då sa de så här, vi vet inte om vi kan eh, ta in dig för att du just har eh, typ 1-diabetes och Jaha. vi har ingen kunskap om diabetes. Mm. Och då sa jag så här, låt min sjukdom vara. Mm. Så, jag är sjukdom. Ja, få mig ja. att börja äta bara. Ja. Mm. Så det löste vi där och du då. Du kan sköta din ja, jag, bara, jag, liksom. jag sköter ja. insulinmängden. Mm. Ge mig bara maten. Typ. Jag är mm. redo för att bli frisk. Ja. Så den, alltså den, den delen gick bra. Men nu har jag tänkt så här, några år senare så här att men jag kanske ändå skulle behöva på något sätt. För, man, jag vet inte, för det blir ju oftast vissa tankar finns ju fortfarande kvar. Mm. Um, och jag tror att jag, vet, jag har faktiskt inte frågat min, mitt så här, diabetesteam Mm. Men jag tror att, för de har ju väldigt mycket kunskaper kring, kring liksom hur viss typ av mat liksom reglerar blodsockret och ja, men då kanske behöver öka mängden insulin mm. och så vidare. Men frågar man aktivt så får man träffa en dietist och man får träffa kurator. Mm. Och, ja. Men man behöver be om det själv. Ja, och jag tänker att så här, det är jättebra att de har den kunskapen. Mm. Men ta till exempel, ja, det finns ju diabetesgalor. Mm. Det finns kanske ingen ätstörningsskala men ätstörningar uppmärksammas ju allt mer idag. Mm. Men när man tänker på det och tar det för vad det är diabetes och ätstörningar tillsammans det är absolut inte konstigt att de två sakerna krockar med varandra. Så det är egentligen konstigt att det inte finns mer kunskap inom de områdena tillsammans mm. hos respektive enhet. Alltså, ja. Jag har aldrig hört en ätstörningsklinik prata eller fråga någon så här, känner du någon som också har diabetes? För det är väldigt vanligt. Och jag har aldrig sett någon diabetes gala fondkonto som har frågat tycker du att det är jobbigt med maten? Alltså jag har aldrig sett de två mm, nej, tankarna exakt. tillsammans. Nej. Men du driver ju ett Instagram-konto där du pratar mycket om det här. Mm, eller? exakt. Jag driver ju... Ja, du, ja, ja, ja du får gärna ja. säga ja. vad, <laughs> vad det heter så man kan gå in och kolla. Den heter ju Sara Moback, mm. mitt namn. Mm. Du har, alltså, riktar du in på främst diabetes och ätstörningar då? Ja, alltså, kontot är för att inspirera och motivera andra som har eh, diabetes eller någon form av kronisk sjukdom att mm. inte låta sin sjukdom ta över livet utan det, det går fortfarande att förverkliga drömmar Aha. stora som små eh, mm. och det går att göra allt men att det krävs förmodligen lite mer planering eh, och lite mer engagemang men ingenting mm. är omöjligt Ja Gud, vad viktigt. Mm. Och Men, där kommer ju då ätstörningen in. Att mm. Jag vill även visa att 
du kan äta liksom, vilken typ av mat du vill. Och det, det går att resa och äta mm. flygplansmat. Och det går att mm. liksom, äta middag klockan nio. Och, utan att så här, det handlar bara om vilken mental inställning du har. Mm. Ja. Ja, men också att diabetes är ju en sjukdom som kanske kräver lite kontroll. Men då behöver man ju inte lägga på ännu ett kontrollbehov, alltså en ätstörning. Nej. Och det är såklart inte ett val man aktivt gör. Men mer att så här, det kanske inte, ja, men förstå det här du säger, att det kanske faktiskt inte är nödvändigt att räkna kolhydraterna. Att väga mäta, att göra allt det där. Utan vad funkar för mig? Mm. Och funkar det för någon? Alltså, om någon inte får illa av det så är det toppen. Ja. Det är en jättebra metod. Ja. Men om, om det är triggande eller jobbigt på något sätt så finns det också andra alternativ. Mm. Och det kan ju vara viktigt för folk att, att få liksom utforska dem lite grann. Och jag tror att det är viktigt att ha en öppen dialog med sin läkare eller sjuksköterska eh, om de här problemen. Och det är mm. kanske inte är så lätt som liksom, den individen när den, när den individen kommer in på sjukhuset och tänker så här, nu ska jag Nej, men jag vågar inte riktigt prata mm. om det här. Ska jag verkligen, vad, vad ska de tro nu? Att jag är sjuk? Mm. Nej, det vill jag inte. Mm. Och då blir det kanske att man inte har jättebra eh, relation då med, sin, med sin läkare eller sjuksköterska. Och att man inte vågar. Mm. Och då blir det så där att som din första läkare säger till dig att börja kolhydrat räkna. Ja. Eller så här, du behöver inte, ja, ät inte det här. Mm. Jo, jag tänker också att om inte det här är så pratat om idag mm. här i Sverige i alla fall så kanske den personen som lider av de här problemen själv inte reflekterar över att det är en sjukdom utan mm. bara tror att det är en del av att ha diabetes och vänjer sig vid det och så skulle det absolut inte vara Nej, verkligen inte och jag, jag kan verkligen förstå idag med just den eh, när man ser på sociala medier och det är väldigt många som anser sig själva vara några former av experter Mm. och det är så här man ska äta och mm. jag fick i veckan hem en, en bok för diabetiker, både mm. typ 1 och typ 2 mm. om att man bara ska äta den här typen av kost mm. och det var liksom bara inriktat och det var massa text och, mm. och tänkte jag, men det är ju skitbra om det funkar för den här personen mm. och det okay. är ju strålande ja. och liksom hen verkar må jättebra av det här mm. och kanske inspirerar någon annan till att Ja, men det här är en, liksom en kost för mig. Mm. Och då liksom, att min diabetes mår bra i det. Mm. Och jag kan leva mitt liv som jag vill. Mm. Men det måste ju Verkligen. faktiskt folk från alla håll förstå att så här, det finns inte en di- diet och en kosthållning som funkar för alla. Som Nej. man bara kan applicera på all jordens befolkning. Och så här. Så, alltså det är så individuellt. Och att man måste våga lära sig om vad som funkar för en själv. Ja. Och där behöver man behöver inte ens ha diabetes för att... Nej, absolut inte. Det är ju för alla. alla. Ja. Mm. Men vart skulle du råda den som lyssnar idag och känner så här men gud, jag har ju diabetes typ 1 och jag har liksom förvirrat bort mig i de här tankarna. Vart ska den personen vända sig? Har du något tips? Förutom ditt konto som vi pratade mm. om. Jag tror, som jag gjorde, jag, jag eh, ringde själv eh, mm. till en ätstörningsklinik mm. som då var eh, SCA. Det var nog mitt andra jag ringde. Men i vilket fall. Mm. Och då sa jag så här, jag har problem med mat. Eh, och sen så tog jag en dialog med min eh, läkare. Diabetesläkare. Hon sa att jag kommer skriva in mig här och nu. Mm. Och hon sa att du måste... Du kan ringa mig vilken tid på dygnet som du vill. Mm. Eh, om du behöver hjälp eller tips och råd om insulin, mängd. Ah, vad nu det kan vara. Mm. Eller något annat. Mm. Eh, så den vägen tog jag. 
Och jag vet att jag har pratat med många läkare om det här och de säger att vi vill gärna ha den dialogen för att då kan vi hjälpa. I Sverige är det ganska bra för att säger man då till sin diabetesläkare eller sköterska att jag behöver hjälp med det här mm. eller jag har problem. Mm. Då kan de stå till förfogande att, att, att man kan få en tid mm. till någon som de rekommenderar ja, eller sjukhuset har ju förhoppningsvis också någon form av Eh, dietister eller kuratorer mm. eller psykologer mm. och då kan man liksom på något sätt gå för i kön ja ah. ah, okej okay. eh, det är ju bra ändå för det är ändå två sjukdomar som mm. ja och speciellt om Verkligen. man då har hamnat vid den punkt eh, som vi pratade om att man till exempel slutar ta sitt insulin mm. då kanske man inte mm. själv ringer till en nästörningsklinik men då kanske istället finns människor runt om som uppmärksammar mm. att det här pågår mm. för jag tänker också till alla där ute som lyssnar som kanske är föräldrar till, syskon till vänner till någon som lider av det här att man, det här är faktiskt en grej, det är inte bara en fix idé eller något man har Nej. hört om på långväga håll utan det här är ett, ett problem, ett ganska utbrett sånt och att man måste ta det på allvar så att det, mm. det, liksom, det finns vård att söka om man borde söka den mm. ja. och jag tror också att vi den här liksom gruppen av av, av personer runt om i världen liksom globalt mm. behöver prata mer om det här kontrollbehovet som finns, eller ja. som kan uppstå i och med att man har diabetes. Mm. Att man ska ha koll på blodsocker och det ska vara liksom alla prylar ska med. Eh, insulin, det är liksom hela rubbet. Mm. Och även det som är utanför, vem ska jag träffa? Ska vi gå mycket? Eh, har jag socker med mig i väskan? Mm. Eh, finns det någon mat där? Vad finns det? Kan mm. jag äta det? Är, eller är jag allergisk och behöver be om? Ja. Det finns så många aspekter. Och det finns det här kontrollbehovet som jag tror att väldigt många har svårt för. Och som gör att man inte vågar. Ja, riktigt. för alla de frågorna som du gav exempel på nu. Det är ju typiska sådana frågor som en person med en ätstörning utan diabetes ja. också ställer sig mm. inför varje gång man ska iväg någonstans. Men att jag då som frisk ätstörd diabetiker... Måste fortfarande tänka ja, på dem precis. Mm. Vilket ja. gör att det blir ett sjukt beteende för, någon, för, för er mm. som hör att mm. jag behöver fortfarande tänka på det här. Mm. Men, att, Men det ja. är därför jag tänker också att så här, det kanske är lätt att typ gömma sig bakom ja. diabetesen när man har en ätstörning. Att och så här, att man, man inte kommer... förstår själv Nej, att exakt. det är ett sjukt beteende. Ja, mm. Verkligen. Nu var det så himla bra att du, du insåg det och liksom sökte hjälp själv. Men jag tänker bara så här, tänk vad det kan gå alltså, snett om man bara förnekare liksom. Mm. Ja och framförallt i, idag med sociala medier som du också var inne lite på att det går inte att komma ifrån. Nej. Alltså det är out there med vad man ska äta och hur man ska se ut och, och sådär. Ja. Och det gör det ju kanske ännu svårare att få intryck från olika håll när man inte bara kan skena åt ett eller annat håll. Mm. Och man känner att den enda kontrollen jag har det är att det är maten. Mm. Och sen så är diabetes då ett måste att kontrollera maten mm. på ett mm. eller annat sätt. Även om det inte nödvändigtvis behöver vara att räkna och mäta kolhydrater. Liksom. Och det tänkte jag, jag hörde i veckan att, så här, att, att nyheterna har tagit upp att under nu liksom den här pandemin mm. att vi har sett att fler och fler får eller sjukskriver sig för ätstörning mm. eller att det ökar. Mm. Ehm, och då tänker jag att ja och jag vet att jag tänkte, för jag jobbar också hemifrån mm. eh, nu idag eh, och då kommer jag ihåg de första veckorna så var det väldigt mycket på social media i det här diabetes-communityt mm. att vi måste försöka gå de här tiotusen stegen och vi måste försöka slänga mm. ut allt, all skräpmat hemma mm. så här, ät inte allt mm. ja. Jag tänkte, det här blir också sjukt ja. nu Apropå det då, det här med eh, 
Nej, men mat att äta och vad man äter. Mm. Vi fick en fråga som vi skulle slussa mm. vidare till dig. Kan man ha haft en ätstörning eller ett ätstört beteende till mat ätit på ett specifikt sätt och att det påverkar ens kropp till att liksom drabbas av diabetes? Eller spelar ens tidigare mat var nog ingen roll? Det gäller alltså, kanske typ två. Alltså typ ett, det, det kan jag också säga nu i den här podden att, att, att jag sitter i styrelsen för barndiabetesfonden mm. Mm. och det är en fond som enbart riktar in sig på forskning för typ 1-diabetiker mm. oavsett ålder även om det heter mm. barndiabetesfonden. Mm. Och det är just därför för att man vet inte varför man får diabetes. Nej, okay. mm. Typ 2 är ju oftast där man hör att relatera till ålder eller mm. fetma. Mm. Mm. Oftast är det så. Mm. Det finns vissa undantag såklart mm. som det gör nästan med allt. Så det kanske inte har någon direkt koppling? Mat har ingen koppling till att få typ 1-diabetes. Samtidigt förstår man ju verkligen att folk gör den kopplingen för att ja. sjukdomen kretsar så mycket kring ja. det. Alltså jag tycker att du gör så himla viktigt jobb för att du krossar så, så mycket myter man har. Alltså mm. jag känner att bara så här, på de här 30 minuterna har jag lärt mig så mycket. Mm. Som jag, jag hade jättemycket förutfattade meningar innan. Och jag känner, att det är det jag har hört. Liksom. Ja, och jag känner ännu tydligare nu att man verkligen måste prata om det Jag är glad att mm. du ville låta vår plattform vara en del för det. Liksom. Det känns jättebra. Verkligen. Men vad är dina liksom, framtidsmål? Hur skulle du vilja... För du vill jobba med det här heltid, tänker jag. Ja. ja. Har Mina, du liksom några ja. planer? Typ? Gud, jag har så mycket planer. Ja. <laughs> Först ut är att... Eh, jag tror att det kommer bli en e-bok. Ja. Eh, med om just... Eh, om det här med, med mat och vilka fördomar det finns eh, och vilka ja, men slå hål på myter eh, mm. och visa för, för andra som får typ 1-diabetes eller diabetes att mat är så mycket mer det finns så mycket mer än mat mm. och jag tror att det var i något tidigare avsnitt som jag hörde er säga att mat ska inte vara en belöning mm. det ska boka heller en liksom spa-upplevelse eller resa. Mm. Och det är ju någonting som är verkligen... Mat ska bara... Det är inget man unnar sig. Nej, liksom. nej, nej exakt. Nej. Um, och det kan ju vara gott och... Det är ju alltid gott att äta god ja, mat. Mm. Det blir man alltid glad av. Mm. Um, men att det är så mycket mer med liksom det sociala. Mm. Uh, ha kul med vänner. Verkligen. Man kan gå ut och så här, man kan gå på en dejt. Mm. Eller träffa sin familj ute på ja. restaurang eller något sånt. Mm. Och att det inte ska... Det ska inte hindra, Nej. även fast man har diabetes. Jag tror verkligen att en e-bok är rätt, både mm. i tiden och för ämnet. Det känns, det känns verkligen som någonting som jag tror gör att fler tar till sig det. Mm. Ja, men jag känner också att vi borde, för du, du har ju pratat mycket om att så här, det är ganska uppmärksammat i USA och att det är ganska stort. Liksom. Mm. Men jag känner att vi behöver prata mer om det här i Sverige. Ja, ja. jag var faktiskt... Eh, på, jag var vad heter det, lägerledare för mm. ett barndiabetesläger mm. för några år sedan. Och då var det väldigt det var barn mellan 7 och 12 tror jag. Mm. Och så var deras föräldrar där. Det var en helg, det var helt fantastiskt. Mm. Um, 
Och sen så vet jag att jag, ty- jag reagerade på att det, var väl, det stod en massa vågar uppställda. Mm. Och då skulle föräldrarna väga upp pastan och det var kött. Men det var väldigt viktigt att barnet ska äta allt. Mm. Men vi måste bara veta vilken insulinmängd. Och mm. det köper jag, 100 procent. Mm. Mm. Det fattar jag. Eh, och sen så kom det liksom till slut dagen och då var det något disco. Och då sa jag så här, men va? Vi ska väl ta en bild allihop och visa upp våra sensorer och våra som, poddar och yeah. pumpar och allt vad vi har. Och då var det en tjej som jag tror hon var sju eller åtta år och hon hade sin, en, hon hade sin podd alltså pumptillbehör på magen mm. ehm, och det var ju sommar så det var ju varmt ehm, och då ville inte hon mm. och då, sen så, så, så frågade jag henne efteråt så, så här, men varför, du behöver inte så här, det är bara, ja du vet ju hur galen jag kan vara ibland mm. hon bara nej och jag bara, varför, vad är känslan i kroppen hon bara men min mage är större än mina klasskompisars mage. Oh. Nej men gud. Oh, vad och det hemskt. var så hjärtskärande så att jag, var ett, jag kan inte mm. hålla tyst. Nej. Så att jag gick ju sen och tog ett föräldramöte. Oh, precis. Gud, och så, ja. Helt rätt. Eh, och berättade min historia. Mm. Och, och sa liksom vad jag hade varit med om. Jag sa inte vilket barn det var som sa det. Och, så. Mm. och bara, bara så att ni har det här i baktanken. Att mm. det här kontrollbehovet som mm. ni har eh, kan förövers Liksom på era barn, mm. vilket kan leda till ett oerhörsamt tänk kring mat. Ja, det alltså, tror jag är gud vad viktigt. Ja. Ja. Gud vad bra att du tog det med dem. Ja. Ja, jag tror verkligen att det är viktigt att inte bara prata till den som har diabetes utan också de som är runt omkring. Mm. Mm. För att jag sa det innan inspelningen här till, till Karo att min systerson fick diabetes en tid efter att jag var sjuk så att jag höll inte längre på att räkna om att mm. väga min mat. Men jag tror absolut att det hade varit jobbigt att sitta vid samma köksbord när mm. han ska väga sin mat och jag inte ska göra det. Mm. Så att som barn hela tiden se sina föräldrar alla runt om anpassa sig på det sättet. Det mm. tror jag är jätteviktigt för folk runt om att veta att man kan göra på andra sätt och man kan ja, låta personen i fråga lära sig det här själv utan att det tar över ja. hela ens liv. Liksom. Ja, liksom att maten kan, kan vara en del av livet. Det behöver ja. inte vara kretsa kring mat. Nej, och det behöver inte bli ett kontrollbehov som gör att man inte kan göra någonting Nej, annat. att man begränsas. Ja. Att det blir liksom att man lever i en box. Ja. Men också att, så här, att ha kontroll är inte dåligt. Alltså det är ganska Nej. bra att ha kontroll. Ja. Det är ju sen när kontrollen tar över det är då ja. det blir dåligt. Så att kontrollera sitt matintag, det är inte mm. en dålig grej. Det är ju vad kontrollen gör med den som mm. blir eventuellt farligt då. Mm. Mm. Ska vi bara avsluta med den vanligaste frågan som du får. Vad är det? Har du någon sån återkommande? Det är nog dels varför jag, varför, varför jag kan äta så mycket bröd. Mm. Och varför jag kan äta så mycket... Ja men, I min värld är det normal mat. Mm. Som potatis eller pizza ibland. Får du de frågorna av icke-diabetiker då? Eller är det diabetiker också? Nej, det är, nog, det är mest diabetiker jag får frågorna av. Uh. Um, och jag tror eller nu är nu bara liksom, killgissa ja, ja. mm. att jag tror att det är väldigt många diabetiker som har fått det här med kostcirkeln om foten mm. eller bakom foten mm. om bakfoten, om bakfoten. Mm. Um, och jag tror att så här, äter man som ni också har säkert har fått och alla där ute liksom, som äter att så här ser normalt tallrik ut mm. Att man får lära sig grunderna igen. Att så här, för det där fick jag göra. Mm. Att, att en normal tallrik, om du äter som normala portioner från morgon till kväll, så mm. kommer det inte bli att du blir sugen 
på då, som kan vara ett problem då för en diabetiker att man blir väldigt sötsugen eller mm. man stoppar i sig 200 gram choklad eller att man stoppar i sig choklad mm. eller mm. någonting med jättemycket socker i eller sådär. Mm. Att man som diabetiker tror att nej men nu har jag ett bra blodsocker så då, nu hoppar jag över att äta och så blir man mm. jättehungrig sen vilket mm. kan relatera till att blodsockret kan fara iväg jättemycket. Mm. Det är väl lite samma tänk som en person som ofta undviker många olika typer av mat. Och mm. känner, men varför är jag alltid sugen på det här? Ja, för att du aldrig äter det. Nej, alltså exakt. om man äter varierat och regelbundet, ja. då hinner man inte få sådana här extrema cravings på ja. saker, för mm. att kroppen är ganska nöjd. Ja. Och nej, du kommer inte gå upp av att du tar två extra potatisar. Nej. Du nej. kommer inte göra det. Mm. Nej, det borde nog fler få liksom... Och det är inte jättemycket kolhydrater i heller, Nej. om det är du som diabetiker lyssnar på det här. Mm. Det kommer inte justera ditt blodsocker Nej. nästan alls. Nej. Folk har lite koll helt enkelt. Jag tror det. Mm. Men tack snälla, snälla, snälla Sara för att du kom och gästade oss och för att du men, har lärt oss mycket Ja, det du gav oss en liten så här <laughs> lektion. kvällslektion. Ja, så jättemycket. <laughs> Jättekul att ha dig med. Tack. Så vart kan man kontakta dig? Ja. Man kan kontakta mig via min Instagram, Sara Moback, mm. eller via min blogg som är saramoback.com. Mm. Där finns alla. Och så mejl sara-saramoback.com. Yes. Perfekt. Då vet ni alla som lyssnar att ni kan höra av er till Sara med frågor gällande det här. Absolut. Och mm. vill ni höra av er till oss så finns ju vi i vanlig ordning på anorexia-podd på Instagram och anorexia.gmail.com. Mm. Då avslutar jag för idag. Ja, bra. Tack. Tack. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.